0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts zur Bundesliga des Sauerlandes der Bezirksliga 4 der geilsten achten Liga der Welt, wie wir immer so schön sagen. Und äh, mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und bei mir steht heute weder mein lieber Kollege Philipp Bülter noch mein genauso lieber Kollege Elmar Redemann, mit denen ich ja äh, mit beiden habe ich hier schon regelmäßig über die Bezirksliga 4 geplaudert. Aber dem Anlass angemessen haben wir heute einen äh, Special Guest, einen Top-Gast sozusagen. Herzlich willkommen, Fabio Granata.
0: Ja, hallo Falk. Freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, Fabio, dass du es hierhin geschafft hast. Quasi der Erfolgstrainer des TUS-Sundern. Ihr seid aufgestiegen in die Landesliga, Meister der Bezirksliga 4 geworden am vergangenen Spieltag. Und heute plaudern wir ein wenig über euren äh, Erfolgsweg. Vielleicht auch ein bisschen mehr, nicht nur ein wenig. Und wir gucken natürlich in die Zukunft. Du gibst eine Einschätzung zum Abstiegskampf ab, sage ich mal. Und dein sportlicher Leiter überrascht uns auch noch mit der einen oder anderen Einschätzung zu dir. Muss ja schon sein, wenn wir dich als Gast hier haben. Dann muss er ja auch was dazu sagen, der Andi Mühle. Lass uns loslegen. Wir blicken zurück. Ihr habt 7 zu 1 gegen den TUS Bremen gewonnen und seid dann aufgestiegen, weil Fatih Togucu nur unentschieden gespielt hat. Was ist dann partymäßig passiert? Das ist ja eigentlich das, was die meisten interessiert.
0: Ja, partymäßig ist, ist natürlich einiges passiert. Ähm, hat allerdings drei, vier Bierchen dann tatsächlich gedauert, weil äh, die Situation mit Jan Büsse vor Ort natürlich ja, schon, schon eine krasse Geschichte eigentlich ist. Der Junge kämpft sich anderthalb Jahre lang wieder zurück aufs Spielfeld, macht dann sein erstes Tor wieder aus dem Spiel heraus und bricht sich dabei erneut das Schienbein. Und dann kommt die Kunde der Meisterschaft quasi, wo wir um den Krankenwagen herumstehen. Von daher war das natürlich ein emotionaler Moment, aber nach drei, vier Bierchen haben wir es dann ordentlich krachen lassen.
1: Ordentlich krachen lassen heißt, es wurde wieder hell, als ihr aus dem Vereinsam rausgegangen seid. Ich weiß nicht, ob es wieder hell wurde oder
0: ja, tatsächlich. Also dunkel war es auf jeden Fall noch. Das, das weiß ich. Ich weiß auch, dass ich irgendwie gegen zwei zu Hause war. Ähm, davor fehlt natürlich einiges. Muss ich da muss ich auch dazu sagen. Aber ähm, ja, ich kann mich an so ein, zwei, ich weiß, dass Basti Held auf jeden Fall auf einem der Tische mit unserer Dame aus dem Vereinsheim getanzt hat. Äh, Daran kann ich mich noch erinnern. Bekleidet. Bekleidet, äh, beide auf jeden Fall. Und äh, äh, am nächsten Tag gab es auf jeden Fall ein Foto in unserer Mannschaftsgruppe, wo Jonas Bauerdick einen Schlüssel in seinem Auto gefunden hat. Aber keiner weiß wirklich, wie er da hingekommen ist. Also ich glaube, es hat sich ja auch noch nicht aufgelöst.
1: <lacht> ja, das sind so Sachen, die passieren halt, wenn man Meisterschaften und Aufstiege feiert. Ähm, Jan Büssel, du hast es gerade erwähnt, ist äh, tatsächlich ein emotionales Thema und äh, der Junge kann einem ja wirklich leid tun. Äh, kannst du mal schildern, ich habe es ja miterlebt auch, die Situation während des Spiels, ich glaube, ihr habt alle sofort irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, ja, ausgerechnet Jan will er.
0: Ja, das ist schon also schon eine Wahnsinnsgeschichte. Also ich glaube gar nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommen würde, so einen Film schreiben zu, äh, zu wollen, weil das so ja surreal irgendwie ist. Der, äh, wie gerade schon gesagt, der kämpft sich anderthalb Jahre wirklich heran, macht total viel Sportdreher und so weiter, also der hat wirklich viel dafür getan, wieder auf dem Platz zu stehen und am Freitag sitze ich noch mit ihm zusammen und wir haben über die nächste Saison gesprochen, er ist ja auch ein sehr emotionaler Mensch auch, das mhm. muss man auch dazu sagen und ein sehr kopfdenkender Mensch und wir haben einfach mal so ein bisschen über die Perspektive gesprochen und ich habe ihm gesagt, ja, tu dir die Ruhe an, jetzt gerade wenn du dann jetzt wieder spielst und die ersten Erfolgserlebnisse, mach mal ein Tor ne, in, in diese Richtung und dann macht der wirklich ein Tor Und bei der Szene bricht er sich dann erneut, das Schienbein an der gleichen Stelle. Das ist schon eine eine Wahnsinnsgeschichte, das ist so.
1: Ja, du hast ja wahrscheinlich mittlerweile Kontakt mit ihm mal gehabt. Ich habe ihn auch angeschrieben. Ähm, Er schilderte halt, dass er das alles mitgekriegt hat, dass ihr habt ja da applaudiert, in den Krankenwagen rein und sowas. Ähm, Was glaubst du, wie geht das jetzt weiter bei ihm?
0: Ja, ich habe vorhin noch mit ihm telefoniert, äh, tatsächlich. Und ähm, also... So wie es aussieht, äh, steht gerade die Entscheidung an, ob das nochmal operiert werden muss oder nicht. Und dann dann werden wir weitersehen. Äh, er sagte auch für sich, das ist ihm auch noch gar nicht so real bewusst gerade. Ähm, aber er sagte dann im ersten Moment, sagt er, er hat sich gar nicht so angefühlt, dass irgendwas Schlimmes ist. Aber als er den Stutzen dann runtergezogen hat, ein bisschen gefühlt hat, da wusste er eigentlich schon, dass da irgendwas im Magen liegt.
1: Ihr habt... Äh also die, diese Ansprache vom Basti auf dem, auf dem Platz, hier Jan, hört zu, das ja. ist auch für dich und sowas. Also ihr habt ihn da immer eingebunden, fand ich großes großes Kino. Also wirklich großartig, Hut ab für diese Reaktion. Ähm, jetzt drücken wir ihm die Daumen, dass er vielleicht irgendwann wieder zurückkommt oder glaubst du, dass es ich glaube, das ist jetzt äh, gerade
0: total irrelevant, darüber ja. zu sprechen, ob er wiederkommt oder nicht. Jetzt ist er erstmal mal wichtig, äh, wie es jetzt äh, weitergeht. Operation, keine Operation. Und dann wird man sehen, was die Zukunft so bringt.
1: Dann lass uns doch äh, nicht über die Zukunft, <lacht> äh, sondern über die vergangene Saison kurz sprechen. Ähm, ihr habt das relativ souverän über die Runden gekriegt. Oder siehst du das als Trainer anders? Also ich meine Schande auf mein Haupt, ich habe ja den SV Hüsten 09 in meinem Meistertipp oben gesehen. Der Kollege Bülter hat da das richtige Näschen gehabt und hat auf euch gesetzt. Zum Glück haben wir nichts gewettet oder irgendwie so. Vielleicht lade ich ihn aber (lacht) trotzdem mal zum Bier ein. Ähm, Nee, aber ihr wart, äh, wie erwartet Souverän oder wie siehst du die Saison
0: ja, erstmal schöne Grüße an den Kollegen Bülter. Der Mann hat Ahnung. Ja. Äh, das ja, muss man ja. natürlich jetzt unterstreichen. <lacht> äh, ja, ihr, ihr wart ja relativ früh klar. Ne? Also ich bin ja auch bekennender Hörer des Podcasts und äh, wart dann spätestens nach der Hinrunde relativ klar, dass, dass wir das machen. Ich tatsächlich gar nicht so. Nicht, weil ich nicht überzeugt bin äh, von, von der Truppe oder sowas, sondern ähm, weil ich einfach. Wir haben wirklich uns gesagt, wir denken erstmal von Spiel zu Spiel, dieses typische Blabla, was man halt so macht. Ne? Ähm, Schön, dass du das auch mal so und, sagst. Ja, jetzt kann ich <lacht> ja sagen. Jetzt kann ich ja sagen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ne? wenn man sich die die Vorbereitung war eigentlich gar nicht so gut bei uns. Also die war im Vergleich zum letzten Jahr, hatte ich dann ein viel besseres Gefühl. Dann sind wir gestartet gegen Langscheid. Ähm, ja, und dann hatten wir schon den einen oder anderen Stolperstein irgendwie im Laufe der Saison. Wenn ich gefragt werde, wer zum Beispiel ausfällt, sage ich ja immer generell, es fällt, fällt keiner aus. Wir haben immer alle Mann an Bord äh, und äh, wir hatten aber tatsächlich auch personell zu kämpfen. Jonas Kampmann... Es war doch der
1: ein oder andere weg.
0: Es war doch der ein oder andere weg. <lacht> Jonas Kampmann ist nach dem ersten Spieltag äh, weggebrochen. Aaron Steinkemper ging studieren, Tobias Kuschwald ging studieren, Nikolai Diesendorf im Winter weg. Dann Akash Kitteswaran war äh, drei Monate nicht da dazu in der Rückrunde gleich zu Beginn, Jan Konrads, Lennart Willeke, Erik Dier, das gesamte Zentrum komplett weg. Und das muss man schon erstmal auffangen irgendwie. Ne? Und ähm, natürlich haben wir haben es versucht, so gut wie möglich zu machen und haben immer betont, dass dieser große Kader eigentlich unser Trumpf ist. Und tatsächlich hat sich dann am Ende auch bestätigt, dass genau aufgrund der, der Kaderstruktur eigentlich wir da so gut durchgekommen sind. Ich, das Spiel gegen Bödefeld in der Rückrunde gleich zu Beginn, wir gewinnen 4-0, ich komme in die Kabine. Alle still, alle still. Es waren alle krank, alle waren am Husten, alle waren am Niesen, total verrückt. Und ähm, ja, so war es. Obwohl, es gab natürlich auch schon coole Momente, wenn ich überlege. Ähm Ihr, der Kollege Bülter, wieder äh, der Flug von Nieder... Bülter,
1: immer wieder Bülter.
0: Der Flug von nieder ja. oh, diese, diese Überschrift, wenn ich daran denke. Ähm, und dann spielen wir zum Glück nicht in nieder sondern in Bödefeld auf einmal. Da dachte ich das erste Mal Hurra. Ähm, und dann tatsächlich auch viele Grüße an den Kollegen Freddy Quebemann, weil wir gegen Frei Null immer schlecht ausgesehen haben in der Vergangenheit. Und als wir dann in Frei Null gewonnen haben, vorher in Birkelbach gewonnen haben, das sind ja so Spiele, die... Ja, wo wir in der letzten Saison dann oft Punkte haben liegen lassen. Wo wir die erfolgreich bestritten hatten, da haben wir so das erste Mal dieses Gefühl entwickelt, wo wir in so einen Flow reinkamen. Und dann dann ging das eigentlich ganz gut durch. Und am Ende des Tages, glaube ich, sind wir auch verdient dann dann Meister geworden.
1: Ja, man kann das zusammenfassen. Im Grunde die die Breite und die Qualität des gesamten Kaders äh, haben sich durchgesetzt gegen... Die individuelle Klasse, die ja Fatito mit Sicherheit hat.
0: Ja, also über die individuelle Klasse brauchen wir, gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Ich äh, meine, die haben ja auch sehr tief gestapelt die ganze Zeit. Äh, immer noch. Immer noch, ja. Das <lacht> ist, aber am Ende des Tages, ohne denen jetzt äh, irgendwas zu wollen, man muss ja auch sagen, ähm, das ist ja kein typischer Aufsteiger. Also klar, auf dem Papier ist es ein Aufsteiger. Aber mit dem Kader, äh, mit der Struktur des Kaders auch, ähm, da zu sagen, man will mal irgendwie mitspielen oder so. Ja, das klassische Understatement, was ich vielleicht auch gemacht habe. <lacht> ja, hab. das sind die Trainer. Ich
1: weiß auch nicht, also das, äh, ich weiß nicht, wir so als Sportredakteure, wir finden das ja nicht so. Wir würden uns ja lieber kernige Sprüche wünschen.
0: Ja, dafür ist Mario ja bei uns da.
1: Ja, ne? ach so, ja. dafür habt ihr den geholt. Ja, unter anderem. Auch ein Erfolgsfaktor, glaube ich, ne? Die also, Verpflichtung von Mario Droste, ihr ergänzt euch ziemlich gut, habe ich den Eindruck.
0: Ja, also ähm, war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Transfer auch, den, den wir gemacht haben. Ah, Natürlich, weil wir wussten, der Kader ist relativ groß, also alleine das nochmal zu schaffen, das wäre schon utopisch gewesen, das äh, zu managen irgendwie. Aber Mario und und ich ergänzen uns tatsächlich, glaube ich, richtig gut. Und er bringt da halt mit seiner Art und Weise auch eine Lockerheit in, in die Truppe rein. Und äh, ja, das ist also von von der Aufteilung passt das einfach ganz gut. Ne? Also das muss man echt sagen. Und äh, sicherlich ein ein ganz wichtiger Faktor auch äh, am Ende des Tages äh, diesen Kader auch immer so bei Laune gehalten zu haben.
1: Ja. Jetzt müssen wir über den Kader natürlich kurz sprechen. Ähm, hier hast du jetzt die großartige Gelegenheit, mal eben kurz aufzuzählen, wer geht, wer kommt und, äh, und wer kommt, von dem wir alle noch nicht wissen.
0: Äh, ja, wer <lacht> kommt von alle, dem wir nicht wissen, das beinhaltet ja auch, dass ich es noch nicht weiß. Ähm, das, äh, ja, auf jeden Fall, wo ihr vielleicht noch nicht Bescheid wisst, ist Nils Altmann. Äh, aus Langholthausen, äh, der in Langholthausen gespielt hat, der äh, wird uns zur kommenden Saison noch verstärken. Äh, das ist mal eine Neuigkeit. Ja, sehr gut. Und äh, ja, über die Abgänge haben wir ja gesprochen und bei David Emde, wie gesagt, ist noch so ein ja. kleines Fragezeichen.
1: Der will eventuell in die Oberliga?
0: Ja, der Eric ja. Dier hat sich
1: gegen die Oberliga
0: entschieden. Genau, der hat und der bleibt weiter bei uns und David Emde ja, Der wollte mal auch da hinfahren, sich das angucken, auch beim Training und dann, dann für sich entscheiden, ob das das Richtige ist oder nicht.
1: Ja. ja. Die Trainerfrage ist ja früh geklärt schon, also ihr macht sowieso weiter ja. und macht dann den Durchmarsch in der Landesliga direkt noch höher.
0: Davon äh, würde ich jetzt mal abraten. Da kommt wieder mein Understatement dann. Äh, nein, aber äh, aber als Aufsteiger muss man erstmal zusehen, in der Liga Fuß zu fassen. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Worte, die Mer so auch gewählt hat, die der erstmal ein paar Spieltage dafür brauchte, Männerfußball zu sehen bei, bei seinen Jungs. Und äh, natürlich wird es eine Umstellung sein. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren.
1: Merso hat mit seiner Mannschaft vom SV Schmalenberg-Fredeburg aber eine ziemlich starke Saison gespielt, wenn man sich das mal so anguckt. Ne? Absolut. Also, tust also, dann nächstes Jahr?
0: Ja, äh, wir, müssen sowieso, wir, wir nehmen die als Vorbild auf jeden Fall.
1: Ja, und wir müssen ja drüber nachdenken, wenn die Bezirksliga 4 äh, die Bundesliga des Sauerlandes ist, dann wird jetzt die, die Landesliga 2, in die hoffentlich alle fünf Mannschaften aus dem HSK dann kommen, irgendwie so die Champions League oder sowas des Sauerlandes. Ne?
0: Ja, bedarf dann auch wieder einen eigenen Podcast.
1: Ja, oder wir müssen zusammenfassen. <lacht> oder mal gucken. so. Ja. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über die Mannschaft gesprochen. Wir kommen natürlich nicht äh, umher, auch über dich persönlich mal zu sprechen, wenn du schon hier bist. Ähm, denn du bist ja nicht nur Erfolgstrainer des TUS Sundern, sondern blickst auf eine Trainervita zurück, die, ich weiß gar nicht, ob die in der Bezirksliga... Ähm, so typisch ist, ich glaube es eher nicht. Denn du hast ja beispielsweise schon mal bei Amina Bielefeld in der Jugend gearbeitet. Hast da wahrscheinlich nicht nur wertvolle Erfahrungen gesammelt, sondern warst da recht erfolgreich auch.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit. Also ich habe relativ früh auch das Trainerdasein für mich äh, gefunden. Das war mit 16, 17 bei meinem Heimatverein, TUS Bremen. Und war da so typisch dann GFE-Jugendtrainer und bin dann irgendwann nach Bielefeld gegangen. Und da dachte ich eigentlich schon, ja, ich habe so ein bisschen Ahnung vom Fußball habe ich schon. Ne? Und dann weiß ich noch, äh, komme ich zum ersten Training. Äh, eigentlich war ich vorgesehen für für eine Mannschaft mit Jörg Böhme zu coachen, äh, wo sein Sohn mitgespielt hat. Aber dann gab es irgendwelche Verschiebungen. Dann bin ich direkt in die U15 gegangen, in die Regionalliga-Truppe. Und die hatten einen Co-Trainer, einen Bulgare, ich glaube auch Ex-Profi. Und der hat mir dann erstmal gezeigt, was Fußball wirklich ist. Also da bin ich schon mit äh, großen Augen vom Platz gegangen nach den ersten Trainingseinheiten.
1: Ihr habt, äh, ich habe das irgendwo gelesen, ich habe es aber wieder vergessen. Äh, Was was wart ihr? Bundesliga fünfter oder irgendwie? irgendwie Ja, ja,
0: wir waren äh, mit äh, dem letzten Jahrgang sehr sehr erfolgreich, Ähm, hatten glaube ich die beste Punktausbeute da geholt mit dem Jahrgang. Aber das Highlight war eigentlich, da, es gibt so ein Turnier, das wird dann irgendwie in 40 Ländern der ganzen Welt gespielt, äh, mit Vorrundenturniere, Landesfinale und alle Landessieger qualifizieren sich dann für so ein Weltfinale. Und das ist dann in Polen gewesen, 2013, also ein Jahr nach der EM, mhm. und haben dann in dem Stadion gespielt, im Nationalstadion von Warschau, äh, wir als Deutschlandvertreter gegen England äh, das äh, Spiel gehabt. Das war schon, also das sind schon Erinnerungen, die, die hängen bleiben.
1: Und welcher Bundesliga, jetzige Bundesliga-Profi ist durch deine Finger quasi gegangen?
0: Oh, da, mittlerweile gibt gibt's Ja, den Mit dem ich am meisten noch in Kontakt stehe, ist eigentlich Pascal Stenzel. Ähm, der war bei Dortmund, hat unter Tuchel auch im Europapokal gespielt, ist an der Freiburg, jetzt in Stuttgart. Ähm, jetzt gerade bei Arminia auch noch, äh, der da spielt, ist Jermaine Kunzbruch, der auch am Wochenende ein wichtiges Tor in Kaiserslautern geschossen hat. Für den Klassenerhalt, dann gibt es natürlich noch den einen oder anderen, der, der in die Vita passte, aber wir haben auch gegen Leon Goretzka zum Beispiel in dem Jahrgang gespielt, da hat er noch in Bochum gespielt, da hat man aber auch schon gesehen, dass der Junge mehr kann als Bochum? Viel, viel mehr kann,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn du mal zurückblickst und äh, also die die wertvollsten Erfahrungen, was, welche sind das, die dir jetzt helfen in der Trainerarbeit? Also, sicher also was machst du anders als irgendeinen oh. Wald und Wiesentrainer? Ja. Würde ich es wäre jetzt despektierlich irgendwie ja, ja. zu sagen. Also wir sind ja alle äh, geschult. Ja, also ich wollte gerade sagen, das kann ich gar nicht. Ja.
0: Das, das würde ich auch gar nicht mir anmaßen, irgendwie zu sagen, dass ich irgendwas anders mache. Was mir sicherlich heu- hilft, ist ähm, das Thema Kommunikation. Äh, gerade wenn man überlegt wie groß auch unser Kader ist und äh, wir ja in Bielefeld dann auch mit Beratern gesprochen haben, mit den Eltern, mit den Spielern, wo es ja wirklich darum ging, am Ende des Tages vielleicht auch Lebensträume, in Anführungszeichen, zu kaputt zu machen, Hm. wenn man sagt, es es geht hier nicht weiter. Ähm, Trotzdem muss man halt eine Entscheidung treffen und äh, gerade bei so einem großen Kader ist es glaube ich wichtig, die Leute mitzunehmen, ob sie es dann immer verstehen, steht auf einem völlig anderen Blatt, aber sie kriegen zumindest eine Rückmeldung das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, es sind die Kleinigkeiten, auf die ich vielleicht ach- mehr achte. Also wie stehe ich, äh, wenn es auch mal nur Meter Unterschied ist, in welchem Fuß spiele ich, wie drehe ich mich offen, wie kann ich das Spieltempo vielleicht ein bisschen schneller gestalten. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, auf die natürlich in so einem Nachwuchsleistungszentrum viel, viel Wert gelegt werden.
1: Mhm. Ähm, wir haben natürlich deinen sportlichen Leiter die Mühle mal gefragt, äh, was deine Stärken sind. Ähm, ich muss jetzt wieder ein bisschen mir auf die Schulter klopfen, weil das ja eigentlich auch eine geile Überleitung war. Ja, Aber, Ja, <lacht> Gab nicht so. Ähm, wir hören uns das mal an, was, was Andy gesagt hat. Und nicht erschrecken, er hat eine ziemlich raue Stimme.
2: Hallo Ungarn. Ja, eine, wenn nicht die größte Stärke von Fabio ist sicherlich seine Unaufgeregtheit, Dass er bei Spielen nicht in Aktionismus verfällt auf Situationen immer ruhig und sachlich reagiert. Dass er aber auch als Trainer sich nie wichtiger nimmt als die Mannschaft. Dass er aber insbesondere für den Tusundern, für die Reuterschmiede eine totale Bereicherung ist. Er jedem Trainer der Reuterschmiede auf Augenhöhe begegnet und immer die Belange des Tosundern im ganzen auch vor augen hat und nicht nur an der entwicklung und weiterentwicklung seiner spieler interesse hat sondern auch an der desto sondern
1: da scheint einer eine ziemlich hohe meinung von dir zu haben äh, mir ist bei der bei dem kommentar mal so ein sind so ein paar Szenen in, in, in den Kopf gekommen. <lacht> ähm, und zwar während des Spiels bei Fatih Gu, äh, gerade in dieser Schlussphase. Äh, da war es ja nicht so ruhig, ne? Nee,
0: da war es äh, <lacht> nicht so ruhig, äh, natürlich. Aber äh,
1: immer noch, also es gab andere, die impulsiver waren.
0: <lacht> es gab andere, die impulsiver waren, das stimmt. Also auch das, das Spiel ist ja auch verrückt eigentlich von ähm, so von der Dramaturgie ja. gewesen. Und äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt so mit ein bisschen Abstand dann nochmal drüber nachdenke, da fällt in der 91. Minute oder so das 2-1 für, für Fatih und äh, ich blicke aufs Spielfeld, sehe aber, das muss man dazu sagen, also das ist, das ist auch diese Mannschaft, äh, die wir haben, seh, guck auf den Platz, keine hängenden Köpfe, alle stehen wieder auf, alle gehen sofort zur Mittellinie, während die hinten in der Ecke noch am Feiern waren. Ich habe irgendwas reingerufen, ich weiß nicht mehr was, äh, aber auf jeden Fall äh, habe ich gesagt, dass es weitergeht, dann glaubt an euch noch und äh, ja, dann, schie- dann schießen wir wirklich noch das 2-2 und dann sind natürlich Emotionen im Spiel, die natürlich seinesgleichen dann suchen. Ne? Also Das war ja eigentlich dann auch äh, mit der Schuss zur Meisterschaft äh, und ja, dann darf man auch mal ein bisschen emotionaler werden.
1: Ja, das ist, <lacht> das ist äh, würdig und recht. <lacht> Wir haben Andi Mühle natürlich auch gefragt, wo denn die Schwächen vom Trainer Fabio Granata sind. Das spiele ich aber jetzt nicht ein, weil er hat ja nicht drauf, also er hat nichts gesagt. Er hat gesagt, es wäre nicht die Zeit, über Schwächen zu sprechen. Ähm, also es scheint doch halt welche erkannt zu haben.
0: Ja, aber nicht so viele,
1: <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ähm, wozu er sich aber geäußert hat noch ähm, auch, ist, wie das alles anfing mit euch, mit Andy. Jo. mit Fabio und dem Tusunnan Und das hören wir uns jetzt auch mal eben an.
2: Fabio und ich kennen uns schon relativ lange über die Talentförderung. Ich wusste um seinen Werdegang bei Arminia Bielefeld und seine Zeit beim Tus Bremen. Und so haben wir uns dann irgendwann in der Woche in seiner Mittagspause in einer Bäckerei in Hüsten getroffen. Und ich habe ihn zum ersten Mal den Tursundern und die Reuterschmiede näher vorgestellt. Und ab da war es nicht mehr lang, bis er dann von unserem Konzept überzeugt war und auch dieses Konzept für ihn ausschlaggebend war, zum Tursundern zu kommen. Nämlich keine Mannschaft zu moderieren mit fertigen Spielern, sondern Spieler auszubilden, mit der festen Überzeugung, die wir seit dem ersten Tag gemeinsam hatten. Gute Arbeit zahlt sich aus und Erfolg kommt durch gute Arbeit. Ausgezahlt
1: hat sie sich, die gute Arbeit. Du erinnerst dich auch noch gut an das Treffen in der Bäckerei? oder? Ja, ja. Hüsten, Obi-Markt, weiß ich noch. Und äh, was gab es damals für Alternativen für so einen jungen, talentierten, ambitionierten Trainer wie dich? Oder Äh, war Sundan?
0: Nee, Sundern war eigentlich äh, das, was mich auch gepackt hat. Also ich hatte auch, dann dachte ich, oh, jetzt kannst du auch mal aufhören mit Trainer. Weil äh, ich bin dann aus Bielefeld raus und dachte, ach, jetzt... Kannst auch mal eine Pause machen, meine Frau kennengelernt oder nee, meine Frau war da schon meine Frau, so. <lacht> <lacht> auf, darf gar <kann> nicht sagen. <lacht> und Nachwuchs war auf jeden Fall auf dem Weg. So, und da habe ich dann für mich entschieden, da in Bielefelder nicht weiterzumachen, weil der Aufwand mit fünfmal oder sechsmal die Woche einfach dann zu hoch ist. Und hat mich eigentlich schon damit abgefunden, dann nichts mehr zu machen. Und äh, dann kam Andi aber um die Ecke, hat mich dann ja wirklich überzeugt von von dem Konzept, weil das ist ja auch das, was ich jahrelang gemacht habe in Bielefeld. Versucht, Spieler auszubilden, weiterzuentwickeln und gar nicht so sehr dieser mannschaftliche Erfolg im Vordergrund stand. Und man muss natürlich sagen, die Strukturen in Sundern mit Erik Wachholz und insbesondere natürlich Andi, das ist natürlich auch äh, einzigartig, äh, das muss muss man wirklich sagen, also wie viel der dem Verein auch gibt. Das ist äh, für einen Trainer ist das, äh, eine Oase, äh, eine Wohlfühloase auf jeden Fall. Also das äh, verdient auch allerhöchsten Respekt. Und wir haben wirklich diesen Turnaround geschafft, was äh, mir auch besonders wichtig ist, dass diese Mannschaft sympathisch auftritt. Also äh, das ist mir wirklich ganz wichtig, dass man uns sympathisch wahrnehmen, dass wir guten Fußball spielen.
1: Vorher war ja, er nicht sympathisch.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob wir nicht sympathisch waren. Äh, auf jeden Fall gab es ja hier und da so Stimmen, äh, dass äh, nicht immer alles fair war oder viele reklamiert wurde, viel palabert wurde mhm. auf dem Platz, gerade wenn so Sundern kommt. Und äh, das äh, haben wir eigentlich relativ schnell rausbekommen. Man muss natürlich auch sagen, ich bin angefangen, da ist jetzt noch mal Kinbacher da, Basti Held und äh, Jonas Bauerdick. Der Rest, D- der Rest ist, ist mittlerweile <lacht> dann nicht mehr da, das muss man muss man dann aussagen.
1: Den Rest hast du mit äh, hartem Besen ja, rausgefegt. Die,
0: ja, <lacht> Mario würde sagen vergraulend, aber <lacht> äh, nee, so war es dann nicht. Aber nee, es war halt wichtig, diesen Turnaround zu schaffen ja. und äh, man sieht einfach auch an diesen ganzen Glückwünschen, die jetzt kamen. Also, also da vielen Dank auch nochmal an alle, die in der Liga, also ich glaube, jeder Verein hat gratuliert und auch wirklich ehrlich und nicht irgendwie, weil es halt so Anstand ist, sondern wirklich mit vielen persönlichen Worten auch. Und ähm, da sieht man, glaube ich, dass da echt so was diese Mannschaft einfach ein sympathisches Auftreten hat, auch im Sieg, aber auch in der Niederlage. Das gehört halt dementsprechend auch dazu. Und da muss ich auch sagen, bin ich wirklich stolz auf, auf jeden Einzelnen in der Truppe, wie die sich äh, in dieser Zeit dann nicht nur auf dem Platz entwickelt haben, sondern auch ja dieses ganze Thema Tussundern dann nach draußen tragen.
1: Mhm. Ähm, Sundern Lebensaufgabe für den Trainer Fabio Granata? Oder?
0: <lacht> ah, es sind schon äh, auf jeden Fall weniger Haare dieses Jahr geworden, äh, das auf jeden Fall. Äh, man sagt ja immer so schön, man steht nicht unter Druck oder keine Ahnung und es ist Hobby, ja natürlich, aber dann... Wenn man gerade diese Emotionen nach dem Abpfiff gesehen hat, mit Jan, aber auch all die Verantwortlichen, wo dann die ja wirklich mutig waren, diesen Weg zu gehen, das muss man ja auch sagen, ja. Ähm, wo dann aber wirklich auch so eine Last abfällt. Äh,
1: ja. An die Mühle kniete, glaube ich, auch irgendwann mal nieder und äh, tat sich erstmal so, ja, wenn ich mich nicht ganz verguckt habe, dann dachte ich schon, guck mal an.
0: Ja, es ist ja. schon, also ne da muss man also die Entwicklung der Truppe und ein ganz wichtiger Faktor, das muss man auch noch dazu sagen, äh, ist zum Beispiel auch so ein Basti Held, äh, der, der, aber der uns jetzt verlässt. Der uns jetzt verlässt. Das tut auch mega weh, dass der uns mhm. verlassen wird, bei der auch diese, gerade diese ganz jungen, ich weiß noch wo, David Emde, äh, Erik Diehe, Jan Büsse und alle aus der Jugend kamen, also der hat die eigentlich auch alle sofort zusammengeholt, zusammengeführt und äh, wirklich auch darauf äh, geachtet, dass wir das, was wir von außen auch vorleben, in die Mannschaft transportieren und auch immer wieder daran erinnert. Also ist ein ganz wichtiger wichtiger Faktor, äh, auch neben dem Platz. Mhm. Wahrscheinlich auch mehr neben dem Platz, also auf dem Platz, muss ich auch sagen. Sebastian, wow. <lacht> <lacht> äh, also nicht falsch verstehen, <lacht> äh, nein, er ist er ist natürlich auch Leistungs-, Leistungsträger und, und geht immer vorweg. So einen brauchst du auch auf dem Platz, ja. das, das auf jeden Fall, aber Nee, nee, ist schon ein wichtiger Bestandteil der Truppe.
1: Ja, Ähm, deine persönlichen Ambitionen als Trainer. Also wer mal in der Jugend von Arminia Bielefeld gearbeitet hat, wer quasi am großen Fußball geschnuppert hat, äh, dann zurückgeht, die Kinder werden ja älter, (lacht) die Frau hat doch Verständnis für alles. Ähm, Soll das Landesliga bleiben? Vielleicht mal Westfalenliga mit Sundern? Oder kannst du dir vorstellen, irgendwann noch mal was anderes ja, zu machen?
0: Aber die Frau hat nicht für alles Verständnis. <lacht> das, aber also ich habe mich eigentlich ausgelebt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder Angebote, natürlich auch höherklassiger Vereine. Ich hätte damals auch das Ganze hauptamtlich äh, nicht nur in Bielefeld, sondern irgendwo anders machen können. Aber habe mich eigentlich auch immer dagegen entschieden. Und auch jetzt äh, gab es natürlich hier und da Angebote, die letzten Jahre, die letzten Monate. Aber ich muss sagen, ich fühle mich einfach mit dieser Aufgabe, fühle ich mich so verbunden. Es geht nicht darum, jetzt unbedingt maximalen Erfolg zu haben und äh, wir müssen jetzt unbedingt das machen oder das machen, sondern es geht darum, die Spieler zu entwickeln. Es geht darum, was Andi vorhin auch gesagt hat, diese Röhrtalschmiede, dass wir den Jungs eine Plattform geben, wo sie überkreislich Fußball spielen können und alles andere ist, äh, ganz ehrlich, auch wenn sich das manchmal doof anhört, und da sind Mario und ich teilweise auch wirklich dann unterschiedlicher Meinung, ähm, ähm, das interessiert mich nicht. Er sagt immer, das, das kann das muss dich doch interessieren. <lacht> ne? Aber ich sag, nee, ganz ehrlich, das interessiert mich dann zum Beispiel äh, wirklich gar nicht, sondern ich bin total erfüllt mit dem, was ich da habe.
1: Ja. Was kommt hoch aus der röhrtal Jetzt diese Saison, glaube ich, hier relativ wenig und dann wieder besser, oder? Genau, das ist eigentlich so. Jetzt ähm, kommen drei,
0: drei Spieler, kommen erstmal fest zu uns, die die Vorbereitung bei uns dann mitmachen. Und dann wird man sehen, wo der Weg hinführt. Wir werden aber auch relativ früh dann Jungjahrgänge bei uns äh, mittrainieren lassen. weil dann Also jetzt Jungjahrgänge, nächstes Jahr Altjahrgänge, A-Jugend. Und die dann auch wieder perspektivisch dann in den Trainingsalltag direkt mit einbauen, um die Verzahnung auch dann weiterlaufen zu lassen. Aber danach das Jahr kommt durchaus nochmal. Schön Qualität für den
1: Trainer auch, ja. Mhm. (lacht) Ähm, Und vielleicht kann der Trainer ja noch einen weiteren Titel feiern. Äh, Den Schwenk dürfen wir natürlich nicht vergessen. Denn schon heute ist Mittwoch, äh, morgen ist Donnerstag, Vatertag, Christine Vater, ja. Christin ja <lacht> genau. Und äh, da ist Pokalfinale im Fußballkreis Arnsberg, Kreispokal. Ihr trefft auf den SC Neheim. So, ist ein Brett.
0: <lacht> ja, das möchte man sagen. Ich habe ein Dritter der
1: Westfalenliga äh, gegen Bezirksligameister. Ja. Das äh, klingt aber nach einem guten Spiel
0: oder? Davon gehe ich auch raus, weil also zwei Mannschaften, die die Fußball spielen, also keine Mannschaft ist dafür bekannt, dass sie den Ball hoch und weit schießt und dann hofft, dass irgendwas passiert. Klar, wir stehen im Finale und wenn man im Finale steht, will man natürlich auch gewinnen. Dann ist es eigentlich auch egal, wer der Gegner ist. Natürlich muss man sagen, äh, muss man auch, also was die für eine Saison spielen, ist ja wirklich äh, grandios und top. Aber Wir ja auch, also von daher, und jetzt hat man so eine Euphorie des Aufstiegs äh, mit dabei und äh, wichtig ist, dass man in solchen Spielen mutig ist und an sich glaubt. Dann kann vielleicht mal was möglich sein.
1: Ja, Ich glaube, das äh, so ähnlich hätte Alex Buchhage, der Trainer des SC Neheim, das auch jeweils vor den Spielen äh, gegen die Top-Teams aus der Westfalenliga gesagt. Und ähm, ja, da scheinen zwei Trainer (lacht) relativ identisch zu ticken. Ähm, näher im Favorit und ihr guckt mal, ob er dann hinterher nicht doch weiter feiern könnt.
0: Wir, ob wir weiter, ich, ich hoffe nicht mehr, dass ich nochmal feiern muss, das <lacht> überlebe ich nicht. Ähm, andere sicherlich, die freuen, würden sich freuen. Nein, ähm, also hoffen, äh, hoffen gar nicht, sondern äh, wir glauben daran, dass morgen was geht und äh, natürlich muss viel zusammenkommen, das ist uns natürlich bewusst, ja. aber wie gesagt, wichtig ist, dass man mutig ist, dass man an die eigenen Stärken glaubt. Und wenn wir das versuchen, auf den Platz zu bringen, oder wenn wir es schaffen, auf den Platz zu bringen, dann sind wir sicherlich nicht chancenlos
1: in einem Spiel. Ähm, Bevor wir, ich gucke auf die Uhr, Fabio, wir sind nämlich, also es ist sehr nett, mit dir zu plaudern, aber wir sagen ja immer, äh, kurz und knackig soll es sein. Ein Stichwort noch, äh, jede Fußballmannschaft macht äh, eine Abschlussfahrt. Äh, Ihr Ballern auf. am Ballermann oder? Äh,
0: ne, wir bleiben in Deutschland. Willing? Das wird Mario aufreuen <lacht> aber er hat sich auch mit Hamburg <lacht> abgefunden. <lacht> also, nach der Saison
1: jetzt also nach Hamburg, genau. auf die Ritterbahn. Ja, sehr schön, da ähm, wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß und äh, hol mir mal schnell einen Zettel, weil ich mir das ja nicht merken kann, welche Spiele am Wochenende anstehen. Aber willkommen jetzt zu unserer beliebten Tippspiel-Rubrik quasi für die wir eigentlich immer noch so ein Einspieler irgendwie mal haben wollten, aber, ja, vielleicht nächste Saison, wer weiß. <lacht> ähm, du darfst anfangen, du bist, äh, du bist Gast und du bist, äh, du bist der Fachmann. So. Ich lese vor. Aber nur du,
0: jetzt, weil wir einmal gewonnen
1: haben. <lacht> <lacht> naja, <lacht> ähm, gut, äh, wir fangen an. Ähm, Sportfreunde Birkelbach gegen FC am Ehrenbruch.
0: Ja, das ist natürlich ein Spiel, wenn man sich das tabellarisch anguckt, ähm, durchaus ja sehr brisant. Kellerduell, Kellerduell und mit Blick auf die Tabelle auch die letzten Möglichkeiten für die beiden Mannschaften. Aber ich tippe 1
1: zu 1. 1 zu 1, ja. Ich äh, Also ich setze auf den äh, FCNR im Ehrenbruch, glaube, dass sie 2 zu 1 gewinnen ähm, nach dem Spielabbruch äh, am vergangenen Spieltag äh, in Bad Berleburg wieder in Wittgensteiner Land. Da ähm, hoffe ich mal, dass ja, dass es 90 Minuten reibungslos abgeht und nichts passiert. Und ich glaube, dass sie dann gewinnen und damit dann äh, die Sportfreunde Bickelbach allerdings in die Kreisliga A schießen. Ähm, nun gut, so, äh, euer Verfolger, Fatih Tegucci-Meschede gegen Vorfeld Bad Berleburg.
0: Ja, tatsächlich, äh, also ich fand Bad Berleburg auch, als sie bei uns gespielt haben, fand ich die, auch von der Mannschaft her, fand ich die gar nicht so klar schlechter, wie es das Ergebnis ausgesagt hat.
1: 2 zu 2. 2 zu 2, den Rainer Göbel Tipp. Mhm. Ähm, Aber die sind nur Tabellen Zehnter.
0: Ja, aber warum? Haben sich jetzt befreit, äh, haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Ja, warum? Das
1: ist eine gute Frage. Ja gut, du tippst unentschieden. Ich tippe auf Fatih Togücü. Ähm, auch, also 2 zu 1. 2 zu 1 Heimsieg. Und damit sichert sich Fatih dann den äh, zweiten Platz, der ja zur Aufstiegsrunde ähm, berechtigt. Äh, 13 Bezirksliga-Vizemeister spielen Stand jetzt zwei Plätze aus, weil ja der FC Düren keine Regionalliga-Lizenz kriegt. Und mhm. ähm, dann gucken wir mal. Das wäre, das wäre natürlich noch, also dann müssten wir ja Champions League, ne? Dann, wenn die dann auch noch hoch. Ja, ähm, ja, das wäre. Ja, wohl. Also diese
0: Relegationsrunden, wenn ich gucke, die Mannschaften aus dem Ruhrgebiet, die sind natürlich schon stark, stark, ja. äh, traditionsmäßig immer sehr, sehr stark. Aber in, ist, wie, ist wie morgen beim Pokal in einem Spiel. Ja. kann es halt
1: glaub, in alle Richtungen gehen. Ich glaube, es sind mehrere Spiele, die, die bestreiten müssten dann. Erste Runde haben sie ja, ja schon ja, frei los genau. und ja. äh, dann geht's weiter. Aber dann ist es jeweils
0: ein Spiel. Ja. Sie-
1: Gut, so, wir kommen zu deinem Heimatclub Der ja. TuS Bremen, demnächst oh. nur noch Kreisliga A, Soest ähm, gegen SG Serkenrode-Fretter.
0: Tja, ja, das ist cool. ja für beide Mannschaften, soll ja auch sehr warm werden am Wochenende. <lacht> <lacht> Vielleicht dann so eine Art Sommerkick. Äh, 3-3. 3-3, viele Tore. Viele Tore,
1: ja. Ja. Äh, Ich setze auf Auswärtssieg der Eskisäcken-Rode-Fretter. Die haben euch zur Meisterschaft verholfen. Ähm, durch das Unentschieden schon. Haben uns aber vorher auch schon einen Punkt weggenommen. Ja, zwei. Dann, meinst halt gleicht sich wieder aus? Ja. 3 zu 1 Sieg für die Eskisäcken-Rode-Fretter. Oh. Ja, tut mir auch leid für die Husaren. Ja. ja. Nun, weiter geht's. Tuss, Grün-Weiß, Allerhagen gegen den Tuss Sundern. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, dass wir gewinnen.
0: <lacht> ähm, ich, also nicht nur hoffen, ich bin mir relativ sicher, dass wir gewinnen, dass wir zu null gewinnen. Und ja,
1: 0 zu zwei. 0 zu zwei, <lacht> da muss er lachen. <lacht> ähm, und ich auch. Äh, ich habe euch ja gegen Bremen gesehen und was mir imponiert hat, ist, äh, dass ihr... Ich weiß nicht, 3-0, 4-0 geführt habt und trotzdem immer weiter Gas gegeben habt. Und dann habe ich zu Andi Mühle irgendwann gesagt: äh, Warum machen die das? Und äh, dann sagt er ja, weil der Trainer so ein sauer ist. Die ähm, <lacht> Mario oder Sauer? <lacht> nee, nee, nee Cheftrainer. Also. Äh, ein gewisser Fabio Granata. Äh, deswegen glaube ich, dass die Jungs auch in Allhagen Gas geben und äh, 6 zu 0 gewinnen werden. SG Winterberg Zwischen, SV Hüsten 09.
0: Ja, Winterberg braucht noch einen Punkt, glaube ich, um komplett gerettet zu sein. Ja. Ähm, den holen die
1: sich mit einem 0 zu 0. Diesmal nicht viele Tore.
0: Nee, diesmal nicht.
1: Da halte ich gegen mit äh, mehr Toren, aber auch dem Unentschieden, äh, und zwar 2 zu 2. Ja. ja. So, Sus, Langscheid, Enkhausen, FC, Assinghausen, Wiemeringhausen, Wulmeringhausen. Tja, ja, kannst du mal sehen, was das immer für eine heikle Sache ist, hier das diese ist, Tipps. Das ne? ist ja Wahnsinn.
0: Man ja. weiß ja auch nie, was man vorher lang getippt hat. <lacht> äh, ja, aber so ist Langscheid natürlich sehr viele Tore geschossen. Ich glaube, nach uns der zweitbeste Angriff gleich mit Fatih von den Toren her. Beide 86. Korrekt. Und deswegen wird Langscheid auch viele Tore schießen und am Ende des Tages 5 zu 2 gewinnen.
1: Das sind Ergebnisse, die du tippst. Wahnsinn. <lacht> äh, aber ich ähm, glaube auch an Sus Langstadt-Enkhausen. Allerdings äh, setze ich eher auf so ein 2 zu 1. Oh. Ja. Soll er warm werden, hast du ja gerade selber gesagt. Das stimmt natürlich. Ja. So, SG Bürdefeld hin Rathal gegen Tura Freinol. Ja.
0: Da geht's wieder in den Abstiegskampf. Da geht es wieder in den Abstiegskampf. Und äh, ja, da muss ich dann natürlich als Vertreter Unseres Kreises hier, äh, Tura Null die die Daumen drücken, das mache ich auch und sage, Tura gewinnt mit 3
1: zu 1. ja das glaube ich nicht so, ich gehe da eher auf ein 2 zu 2. Und, äh, ohne der Rainer göbel Der Rainer göbel ja, liebe Grüße an Rainer, <lacht> ähm, demnächst äh, bist du mit Sicherheit auch mal wieder hier zu Gast, äh, damit ihr äh, wirklich... Expertise mal wieder drin ist. Nein, nein, Wobei nein, nein. mehr als heute geht ja, geht ja eigentlich gar nicht. Entschuldigung, ich ziehe das zurück. <lacht> ähm, gut, so, das hätten wir, also jetzt letztes Spiel, BCS-Lohr gegen SV Oberschledorn-Grafschaft.
0: Tja, Oberschledorn hat uns die einzigen beiden Saisonniederlagen hinzugefügt. Das heißt also, die Von müssen. Von daher gehen. bin ich natürlich schon äh, Sauer. Aber sauer. Ein, <lacht> total sauer
1: äh, mittlerweile. <lacht> <lacht> 2 zu 2. 2 zu 2. Ähm, ich setze auf Auswärtssieg und zwar 3 zu 1 für Oberstledorn in Eslo. Damit sind wir durch und mir fällt allerdings dabei ein, dass ich ja zu Anfang gesagt habe, ähm, Einschätzung Abstiegskampf von dir.
0: Ich glaube, da wird sich nichts mehr ändern an den letzten vier Plätzen.
1: Die letzten beiden sowieso nicht und danach äh, geht's. erwischt es den FC im Erlenbruch und die Sportfreunde Birkelbach.
0: Ich gehe davon aus.
1: <lacht> Der Verdacht liegt nahe. Ja. Ich danke dir Fabio für das äh, nette, interessante äh, lustige Gespräch. Ja, mir, es gerne. war mir eine große Freude, ehrlich. Ähm, allen, die zugehört haben, denen danke ich natürlich auch. Äh, weise an dieser Stelle darauf hin. Sorgen, Anträge, irgendwelche Ideen. Äh, gerne per E-Mail an sauerlandsport-wp-medien.de und äh, der Herr Granata möchte noch was sagen. Ich grüße natürlich meine Meistermannschaft. Hey. <lacht> Alles klar, vielen lieben Dank. Ähm, ja, Viel Erfolg morgen beim Pokalfinale ja, vielen Dank. und dann auch am Spieltag äh, und allen anderen äh, ja, schöne, schönen Vatertag. Bis dahin. Tschüss. Ciao.